0: Boa noite, amados irmãos. Bom dia retornarmos à casa do Senhor Jesus Vinho, na verdade, aqui ao ouvir esses belos planos, os livros de do Senhor, nos inspiram é, em adoração ao Senhor, nos elevam a alma em direção ao Senhor. Queremos, é, já foi feito aqui, mas queremos mais uma vez saudar a você que nos visita. É um prazer enorme receber vocês aqui na nossa igreja. Sei que essa é certa de pé, muitos irmãos de idade a gente recebe outros irmãos. Então é um prazer muito grande você que nos visita, recebeu aqui. Um saudar também aos nossos irmãos que nos assistem, através das redes sociais. É uma alegria muito grande Deus conosco em adoração ao nosso Deus. Quero convidá-los a ver suas vidas, no Evangelho de Mateus, capítulo 18. Vamos ler a partir do versículo 21 Depois vamos ler capítulo 6, versículo 12 Mateus capítulo 18 Versículo 21, em diante Vamos ler Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão? quando ele pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu, Eu lhe digo, não até sete, mas até setenta vezes sete. Por isso, o reino dos céus é como um rei, desejava acertar contas com seus servos. Quando começou a ser, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou, tem paciência comigo, e eu te pagarei tudo. O Senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo, Saiu, encontrou um de seus conservos, que ele devia centenários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo, pague-me o que deve. Então seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe, tenha paciência comigo, e eu lhe pagarei. Mas ele não disse, antes saiu e mandou lançá-lo à prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu Senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o servo e disse, servo mal, cancelei toda a sua dívida, porque você me ignorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conselho, como eu tive de você, irá seu senhor aos torturadores até que pagasse tudo que devia assim também lhes fará meu Pai Celestial se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão e agora eu peço que você lê comigo Mateus 6, 12 já temos ali perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores, Vamos orar ao Senhor Pai. Ele do Deus, nosso Pai, nós iremos nesta oportunidade louvar e glorificar o teu nome. Nós te agradecemos por este grande privilégio de estar na tua casa, Senhor, mais uma vez. É muito obrigado. Ó oh, Deus amado, nós louvamos o teu nome pela presença de todos os nossos irmãos. Obrigado, Senhor! Pedimos também pelos nossos pastores, ó Deus, para que o Senhor continue guardando, e abençoando e protegendo onde eles estiverem agora, Senhor, assim como toda a família dos teus servos. Eles continuem sendo a Deus guardados dirigidos pelo Senhor e daqui ó oh Deus, mais algum tempo possam estar novamente conosco. Ó oh Deus, cuidando de nós. Muito obrigado, Senhor, pela existência da tua igreja neste lugar. Estamos diante da tua palavra e pedimos que o teu Espírito Santo fale profundamente nos nossos corações esta noite. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, estamos diante de um texto Faz parte de algo que Jesus ensinou durante o seu ministério do terreno. Vejam os irmãos, que se trata de uma parábola, o primeiro texto que nós vemos se trata de uma parábola, ou seja, histórias que Jesus contava para ensinar as suas poderosas lições, profundas lições. E nós podemos observar que é, essa palavra Jesus ensinou dentro de um contexto Ele ensinou por uma razão Se a gente voltar um pouquinho no, no, aqui no texto, nos versículos anteriores Aos que nós vemos Nós vamos observar que Jesus ele havia dado instruções para os seus discípulos Acerca de quando um irmão pecasse contra o outro O que fazer? E Jesus ensina, vai é, é, dizer é, que você primeiro vai conversar com ele a sol, e se ele não ouvir, você leva mais dois ou se não ouvir, leva para a igreja, se não o vê, ele não ouvir a igreja, então é, que ele é, seja tratado como pagão e publicano. E Jesus foi ensinando, e depois que Jesus ele fala isso, é, sempre o apóstolo Pedro. Ele era, é, é, parece, o um porta-voz de Jesus, sempre ele que falava. É, é, e Pedro, então, se aproxima, de o texto vai dizer no versículo 28, Pedro se aproximou e fez uma pergunta a Jesus. É como se Pedro ele não tivesse entendido muito bem aquilo que Jesus havia ensinado. Então, eu fico imaginando ó, Pedro se aproximar de Cristo e Jesus, Ele não entendi muito bem aquela. O professor falou, o senhor poderia me explicar melhor isso aqui? Fico em dúvida, imaginando isso ao meu peixe. E aí, a Palavra de Deus vai me dizer que ele então se aproxima de Jesus e me pergunta, Senhor, quantas vezes deverei doar -me a meu irmão poder ele pecar contra mim? Se fosse só essa pergunta, mas parece que o próprio Pedro quer delimitar a cruz. Ele vai dizer assim, até sete vezes? Senhor, eu tenho um limite, e um limite é, para eu perdoar o, o, o meu irmão que pecava contra mim, e sete vezes, Senhor. E aí Jesus vai dizer para Pedro assim, Pedro, não, eu lhe digo, não até sete, mas até 70 vezes sete. Olha que interessante, se eu fizer essa foto, ou em algumas traduções, vai trazer 77, o fato é que é. O número que Jesus trouxe para mostrar para ensinar para Pedro e também para os outros discípulos que não há limite para o perdão, Jesus estava dizendo para Pedro que ele falava, aquela, aquela ele usa essa expressão matemática né? até 77, ele estava dizendo: não há limite para o perdão, e Jesus foi, então a parábola. A parábola de um rei que quis acertar as contas com o seu servo então ele trouxe a sua presença todos os que lhe deviam alguma coisa Isso Jesus contando para ilustrar a lição acerca do perdão E aí é, a parábola vai dizer que foi trazido um que devia ao rei uma enorme quantidade de prata. É interessante observar que, em algumas traduções, vai trazer é, o valor de 10 mil talentos, que é era é a dívida daquele ser. 10 mil talentos. E aí, só para os irmãos terem uma ideia, o valor arrecadado em impostos da Judéia em toda, toda a região, no era de 800 talentos por ano. Então, Faça a conta, veja a diferença Todos os impostos da região ali, daquela, daquelas províncias, somados, davam 800 talentos E Jesus vai contar a parábola dizendo que um certo devia 10 mil talentos Então veja que é um valor, é, em resumo, impagável Era um valor muito grande em dinheiro que aquele homem devia Resumindo, um valor impagável, É impossível pagar a dívida. Então, Cristo vai dizer que aquele homem é, ele não tinha condições de pagar, então o Senhor, o rei, ordenou que ele, e sua esposa e seus filhos, fossem vendidos como escravos, todos os seus bens vendidos para, digamos, pagar a dívida ou amortizá-la, e não dava para pagar, mas enfim, já que não dá para Vendo a lei conciar e toda a sua família. E aquele homem, naquela situação, naquele apuro, ele se prostrou diante do rei e falou tenha paciência comigo, eu vou lhe parar comigo. E aí o Senhor ficou é, Teve de compaixão daquele homem. E o que o Deixa vai lhe dizer? O Senhor cancelou a dívida e o deixou vir. Só que aconteceu homem assim, curioso que aquele homem sai da presença do rei perdoado e quando ele chega do lado de fora ele encontra um conserto, deixa eu dizer, conserto, ou seja, um conserto igual a ele, que ele devia 100 denários. E olha que interessante, muito menos do valor que ele foi aperdoado, porque um denário era o dia equivalente à, à diária de trabalho e Um denário. Então, o, o seu conservo ele devia sem dinheiros, muito menor, uma quantia muito menor do que ele, ele devia ao rei que foi perdoado. E a atitude dele foi uma atitude hostil para com aquele, aquele seu conservo. Agarrou aquele conservo e ele disse: Pague-me o que me deve. E o conservo teve a mesma atitude, se prostrou e pediu que ele tivesse. Visericórdia, paciência, que ele pagaria a dívida Mas ele não, assim, ele teve uma atitude diferente E aí, então, entregou, mandou lançar ele para o na prisão Até que pagasse a dívida E aí, meus irmãos, quando os amigos ali, as pessoas souberam daquela situação Então, foram e contaram ao Pedro e o rei ficou indignado com mandou chamar de um servo, primeiro servo. Vou chamar de primeiro servo. Mandou chamar e falou: Olha, eu cancelei a sua dívida O que você me pediu. Por que assim, você não deveria ter feito, ter tido misericórdia de se seu conselho e meu tio de você? E o texto vai dizer que aquele rei, então, irado que disseram aos procuradores. Meus amados irmãos, é muito óbvia a missão que nós podemos já perceber. Eu estava reforçando o ensino sobre o perdão.
1: Mas é muito interessante nós pensarmos
0: que a situação daquele primeiro ser é a situação de muitas pessoas. Observem bem, Dívida impagável Nós, como humanidade Nós também tínhamos uma dívida impagável Nós tínhamos uma dívida impagável A qual foi contraído o Éden, o Jardim do Éden Quando ali, lei, nós conhecemos bem a história O um homem revelou-se contra Deus e o interessante, amados irmãos, eu gosto sempre de observar que a queda, ela é um fato universal. Sim, se a gente pudesse analisar cada cultura, a gente vai, vai perceber que em cada uma delas existe um, um momento de ruptura. Houve, infelizmente, um momento na história da humanidade em que nós nos revelamos contra Deus. Nós nos revelamos. E aí você vai dizer, por que nós? Porque isso é passado de pai para filho. Nós nascemos com o chamado pecado original. Pois bem, nós, essa dívida que nós contraímos para com Deus, ela não era possível de pagar. Ou seja, não era possível que nós pudéssemos é, agradar a Deus. Ou pudessem sair dessa situação. Eu gostei de comentar a história daqueles mineiros chilenos. Vocês se lembram, alguns anos atrás, estavam lá numa mina, trabalhando, e de repente aconteceu algo, um, um terror, alguma coisa, e eles ficaram presos lá. É? Eu pergunto para vocês: eles conseguiriam sair de lá sozinhos? Jamais. Mas se lembra que o prefeito pelo governo chileno? Capazes de refurar, colocar uma cápsula e chegar até eles E aí uma luz foi sendo colocada naquela cápsula E foi sendo, foi saindo E houve esse que resgatar é todos aqueles que lheu ali houve. Vocês se recordam disso? Pois bem, meus irmãos, assim era a situação da humanidade Nós tínhamos uma dívida impagável para com Deus o que foi que Deus fez para conosco? Enviou o seu filho ao mundo, preparou toda toda... toda... todo a contexto e enviou o seu filho. Muito interessante pensar isso, que o filho de Deus se manifestou em dado momento na história. Isso é real, não é uma ficção, como querem. Queremos muitos pretéritos sábios, filósofos. houve um momento em que o Filho de Deus se manifestou e ele venceu o pecado e venceu a morte para nos resgatar. Veja que interessante o apóstolo Paulo vai dizer aos romanos: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aí o apóstolo Paulo aos Colossenses diz assim. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo, Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida. Ele a removeu pregando-a na cruz. Então a palavra de Deus é muito clara quando ela faz para nós. Jesus se manifestou e venceu por nós E então, meus irmãos Em função do que Jesus fez Nós tivemos a nossa dívida equilada É isso que Paulo vai ser os romanos E vai falar que é a justiça de Deus Por quê? que interessante Se o pecado de um homem, Adão Lá ah, no, 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 no país afetou toda a raciocínio da de Então seria justo o quê? Que a justiça de um Seria para todos Então é por isso que a gente pode afirmar com toda a convicção da nossa alma Que somos salvos Que temos a salvação Por causa do que Jesus fez na porque na cruz, meus amados irmãos, nós tivemos a consumação da justiça de Deus. Quando Jesus diz dizer assim: está consumado, é porque estava finalizado este plano. É porque ali, quando Jesus dava o seu último suspiro, ele estava demonstrando para todo o universo que ele venceu. Olha que interessante pensar: como que alguém sendo morto. No, no, um dos maiores flagelos da história da humanidade Que a cruz era cruel, era um meio cruel de, de morte de Se matar alguém, como que alguém morrendo numa cruz poderia estar vencendo Mas foi assim Jesus, foi assim Cristo Ele venceu e a sua justiça ela, ela, ela é aproveitada, ela é estendida a todos aqueles Aí é é, você vai me perguntar assim, tudo bem, eu já sei disso. E o que, que relação tem isso com essa parábola que o próprio Jesus colocou? Vejam meus irmãos, aquele servo, aquele, é, aquele, aquele primeiro servo, também havia sido virtuado. Ele também havia sido lá Só que ele não havia entendido isso Veja, ele não havia entendido, entendeu? Porque, veja que ele pede para que seja é, Para que o rei lhe desse mais um prazo É o que o texto original vai dizer Ele pede é, que seja estendido o prazo para pagar Isso que ele pede mas o rei não esteve lá. Tá? o rei cancela a dívida, mas ele não entendeu isso. Ele não entendeu que ele havia sido E a prova que nós temos que ele não entendeu é que quando ele sai da presença do rei, ele, o, o, o primeiro conservo que ele encontra, e que lhe deveria muito menos do que ele devia ao rei, ele agarra e começa a dizer. Me pague o que você quiser. Talvez a intenção deles sabe qual era? É? Era é dizer, olha, eu preciso arrecadar todo o dinheiro que eu puder porque eu preciso saldar minha dívida. Entendeu? Ele, ele não tinha entendido. Até aí, a dívida não funcionava. Então ele sai e sufoca o seu conservo porque, no fundo, ele pensava, preciso arrecadar esse dinheiro porque Preciso pagar o meu Senhor, não temer o que eu perdoar. Meus nós, muito interessante, nós cantamos tanto sobre a graça, na verdade, hoje nós temos uma canções aqui de louca sobre a graça, a gente sempre canta sobre a graça. E, inclusive, há um livro que eu estou que fala maravilhosa graça, não só no cantor, mas vários sinais e outros, desde quando eu disse. nós cantamos sobre graça, nós sabemos, nós sabemos a definição de graça. Ele caso aqui, não sei se você saberia, você diria, a graça é o favor de merecer. Inclusive, a graça, a gente poderia dizer, um dos pilares da reforma, da história e humanidade. Então, a, a a chamada igreja que vocês veem lá nas suas orelhas, lá em 1500 e 167. A gente tem essa, muito isso sobre graça, como nós, estamos, nós falamos, faz parte da nossa história falar da graça de Deus Só que tem um detalhe, muitos de nós não sentimos, não vivemos, nem recebemos a graça isso é extraordinário. É extraordinário pensar nisso. Porque veja se não é mais ou menos assim: a gente aborda a pessoa que estava fora, sem Deus, sem Jesus. Falamos para ele: Deus está te chamando, Deus está te inspirando Então a gente apresenta um Pai amoroso e bom. Mas aí é como se, depois que você se converteu. E é, agora acabou, agora acabou esse Deus de graça não, agora foi é a guerra Então, nós temos a partir da convenção nós, Então, para muita gente, tá? Dizer, é como se muita gente vivesse isso a partir de, da convenção Então agora, Deus, ele é aquele velho manziza Está zangado lá no céu, pronto para nos castigar Sabe, isso está acontecendo comigo agora, que senhor. É um castigo eu estou me castigando por causa daquilo que eu fiz na minha Sabe o que é isso, meus amados e queridos é irmãos? Igreja amada, igreja linda. Muitos de nós não, não entendeu o que é a graça de Deus. Não vive esta graça. Não vivem isso. E meus irmãos, uma consequência terrível disso. De não se libertar, de não viver essa realidade do perdão do Senhor. Diariamente é que nós também temos dificuldade em transmitir perdão para as pessoas. Muitos de nós são contadores de dívidas. Marca ah, o que me deve. Muitos de nós que estão vivendo vidas terríveis, vidas frustradas, tristes, amarguradas, porque no fundo nós somos cobradores de dívidas nós, nós estamos cobrando dos outros. E é muito interessante pensar que é, os textos que nós lemos, observem. Todos falam sobre dívidas Foram escritos por Mateus Quer é uma prova de que realmente foram escritos por Mateus? Vocês se lembram? Mateus, um dos discípulos de Jesus Qual era a ocupação dele ao ser chamado por Jesus? Ele era um publicano Ou, em outras palavras, um cobrador de impostos? E o se por todo o Império Romano. Pessoas se eram refrutares para cobrar impostos por cidadãos. Em Israel, eles eram odiados. Eles simplesmente eram odiados. Por quê? Porque eles aceitavam cobrar impostos dos seus, seus concidadãos. Sabe por que Deus fala isso? Porque, já que ele era cobrador de impostos, a de dívida. Entendia muito bem. Ele estava familiarizado com dívidas, e ele fala disso em várias, várias partes do seu Evangelho, inclusive na oração chamada do Pai Nosso, e inclusive nessa palavra que nós estamos pensando sobre ela. Meus irmãos, aquele que não recebe o perdão, não consegue perdoar. Existe uma relação íntima e foi o próprio Jesus que falou isso. Veja a oração do nós perdoamos as nossas vidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. O próprio Cristo relaciona isso. Receber o perdão e ir lá isso está intimamente relacionado. E o que foi que aquele primeiro servo fez? Ele não, como disse, não entendeu. E ele, então, meus amados irmãos, entregou o seu conservo para, para, para a prisão. E em virtude disso, ele foi parar na prisão. Isso hoje, e, infelizmente, há muitas pessoas assim em dias atuais. Tem algumas versões que vão dizer que o Senhor entregou aquele servo para os verduros Na verdade, a nova versão internacional que nós usamos, ela vai trazer torturadores: torturadores. O Senhor entregou aquele servo. Não perdoa a Deus do seu conselho aos procuradores. Você acha que foi por um acaso que Jesus contou isso? Bom, eu não acho que foi por um acaso. Ora, Jesus, aquele homem que até hoje ele é, tem psicólogos que leem os evangelhos. E ficam encantados com o Cristo. E deixa de ser atento, a que passou a pelo menos dizer que não, Jesus realmente existe. Então, e aí se pensasse isso? Foi o próprio Jesus que falou isso. Aquele que não viu foi André aos contradicores. E nos irmãos, isso pode acontecer nos dias, mas. Quantas pessoas culturais no sentimento de culpa, ressentimento, aflição por causa de, de mágoas e do passado Veja, nós estamos no início de um novo ano Que tal uma vida nova, uma vida de liberdade? Aquele homem foi entregue para ficar preso, sendo torturado. E o convite do Senhor Jesus para nós esta noite é: viva uma vida de liberdade, seja livre.
1: Seja livre das amarras
0: do passado. Seja livre daquilo que tem te ferido, te machucado. Nós cremos que o Senhor, o Senhor Jesus, Ele é poderoso para para operar esta libertação na vida daqueles que se rendem a Ele na vida daqueles que recebem o seu perdão ou quem sabe você talvez tenha sido torturado por lembrança do passado será que de Deus realmente tentou o meu pecado talvez você não saiba amor, aquilo que eu já fiz aquilo que eu pratiquei lá atrás deixe dizer uma coisa, ou nós cremos na graça de Deus, de verdade, ou então estamos perdidos? É muito importante pensar que o que nos distingue daqueles que estão lá fora jogados no pecado É uma coisa só, nós aceitamos a graça de Deus em Jesus Cristo É isso que nos distingue de deles Exatamente isso, nós não somos melhores do que ninguém Por que estamos aqui? É justamente o contrário Nós estamos aqui, porque aceitamos, entendemos, um dia entendemos E aceitamos a graça de Deus Nós aceitamos Meus amados irmãos Quem sabe aquele pecado, deixa eu dizer uma coisa Jesus já perdoou. Se você está vivendo sob as sombras do passado, deixa eu dizer uma coisa: você está vivendo dentro do de Não é necessário. Os seus pecados foram perdoados em Jesus. Você foi perdoado. E isso, meus amados irmãos, é uma realidade da qual nós não podemos nos afastar nunca. Nunca podemos nos afastar. Olha que interessante. Conheci pregador, Marte ele certamente escreveu o seguinte: ele escreveu: É graça no princípio, graça no fim. A minha única esperança de chegar à glória está no fato que a totalidade da minha salvação é obra de Deus. De modo que, quando eu e você estivermos em nosso leito de morte, a única coisa que há de nos ajudar-nos e fortalecer-nos será aquela que nos ajudou no princípio. Não o que fomos, não o que fizemos, mas a graça de Deus em Jesus Cristo nosso Senhor. A vida cristã começa com a graça Deve continuar com a graça E termina com a graça Graça maravilhosa! Graça! Que coisa linda, meus irmãos! É nós entendermos isso E que a graça de Deus se aplica Não só no momento da nossa conversão, Mas ao longo da nossa, da nossa caminhada o apóstolo João vai dizer, filhinhos, eu estou escrevendo essas coisas para que vocês não peguem. Mas se vocês pecarem, nós temos um advogado, nós temos um. Então, a vida cristã começa com a graça, ela, ela procede com a graça e o dia de nós estivermos diante do Senhor. Será pela graça. Não será por merecimento nosso, não por nada que nós fizemos, mas será porque Ele quis nos salvar. Então, não precisa se preocupar. Ah, aquele pecado que eu cometi lá atrás há muito tempo. Será que Deus me, me perdoou? Deus está salgado comigo? É evidente é que Deus não ama o pecado. Mas deixa eu te dizer uma coisa: se você não confessar esta noite esses pecados. eles estarão apagados Deus não se lembra deles mais Por essa razão que é muito, é muito forte a, a convicção que nós batistas temos Acerca da salvação Que ela não é uma brincadeirinha Que ela não é uma coisa que Deus dá hoje que Daqui a pouco é irmã, que ele não é tira. Não! É algo que Deus dá, e dá em definitivo ah, mas e por que eu posso sair, pegar e ficar no melhor. E eu te a uma, uma resposta chata, para é o seguinte Aquele que um dia esteve aqui E depois abandonou, e nunca mais quis saber Nunca mais quis saber, na verdade nunca foi salvo Impossível que é aquele que experimentou essa realidade, esta graça, nesta salvação, ele vem abandonar, ele vem isso. Meus irmãos, esta palavra é um convite a vivermos na graça de Deus. Esta palavra é um convite para nós vivermos isso diariamente. Temos esta consciência dele diariamente. Deus nos trata com filhos. Porque diariamente o Senhor está de braços abertos para perdoar os nossos pecados, mas também é um convite para que você e eu, nossas relações pessoais, possamos viver isso. Lembrando do que Jesus falou. que Ele que disse, do mesmo modo como somos perdoados, nós devemos perdoar.
1: E aí pensa comigo uma coisa.
0: Nós somos perdoados de uma dica em E às vezes uma coisinha tão pequenininha se comparava ao que Deus fez com ela. Uma coisinha tão pequenininha é a gente guarda aquela mágoa Tá, pois, assim, há 10 anos ele falou aquilo comigo, aquele dia ele fez aquilo comigo Deixa eu te falar uma coisa Se nós agirmos dessa forma, nós estamos agindo como verdadeiros seguidores de Jesus Cristo Lembra-se, a relação entre ou comparando a dívida do primeiro servo com a dívida do segundo era algo que não. não dava nem para comparar e quantas vezes nós agimos assim? Aquela pequena dívida do meu irmão se comparava ao perdão do nosso pecado. Nós não queremos perdoar. E a questão é, se todos os dias eu tenho e Deus me perdoou, ora, final, se o meu irmão é comigo, eu também sou o irmão. Deixa eu te dizer uma coisa, Vou te dar uma boa notícia. O maior beneficiado, ou oh. perduar, claro. não né? é aquele que recebe o perdão, sou eu. Eu sou o maior beneficiado. Esse é um convite para você sair daqui hoje mesmo. De Leve. Né? Primeiro, porque seus pecados estão mentuados, estão gravados na cruz. Isso é um fato. Em segundo lugar, para você perdoar aquela dívida, sabe? A raiz da palavra perdoar é perder. perdoado. A gente entende que isso fica mais fácil. Perder. Eu sei que é difícil perder, ninguém quer perder. Mas perdoar é perder. Perdoar não é negar a tá dívida. Perdoar é perdoar, eu sei que se Eu estou perdendo para o vida, eu estou atingindo para você. Então, isso é perdão. Não é isso. É perder. Só meus amados irmãos que é um perder que na verdade está é ganhado. Que ganhar o que? que ganhar uma vida leve. Então, só pode viver esta vida de graça. Manifestar essa vida de perdão. É ao contrário de armazenar coisas guardar coisas ruins aquele que realmente entendeu que está vivendo na dimensão graça do Senhor eu entendo que eu fui perdoado eu entendo que todos os meus pecados foram perdoados e então eu também perdoo o meu irmão só você pode, pode só você sabe. sabe lá na sua alma só você conhece suas, suas realidades, sua história Só você sabe aquilo é que talvez está te torturando Talvez está machucando que, Talvez machuca todos os dias Mas esse é o convite para aceitar a graça libertadora do Senhor Perca essa noite Saia daqui essa noite com esse propósito médico né? Primeiro, vender se ao Senhor A graça dele Você ainda não fez isso um convite para você esta noite Entregue-se ao Senhor O que você está esperando? Renda-se a Ele E entregue-se a Ele Saia também Disposto a pedir. Sabe aquela dívida Que alguém tem com você? Aquela dívida que alguém tem para você Perca ela Perca ela você verá O que Deus vai fazer quem a Deus, queria convidar um mundo a adoração essa noite. Nós vamos louvar ao Senhor com uma canção. Eu queria convidar pessoas aqui. Se você não quiser vir, não tem problema. Se você quiser vir aqui, à frente, para nós será. Uma alegria se poder porque orar com você e com você, se você quiser ver, se você não quiser, pode permanecer no seu lugarzinho. Eu só quero orar com pessoas aqui esta noite, que ouviram a palavra de Deus e que desejam esta noite. Primeiramente, viver-se ao Senhor Jesus, Render-se a esta graça, Receber a esta graça. Este não, foi, não fez nada merecia isso Nenhum de nós merecia estar aqui Nenhum de nós merece estar aqui É tudo pela graça É tudo sem merecimento Não há ninguém bom que possa dizer assim Eu não tenho nada do que me arrepender Não, tem é A palavra de Deus que vai dizer Eu queria orar com pessoas que desejam ninguém tem esse Amém com aquelas pessoas que precisam perdoar alguém e que essa noite farão isso vão sair daqui nerves, nervos pela ação do Espírito do Santo. Espírito. Então, se você sentir, vem aqui à frente, nós vamos orar ao Senhor.